0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说答案。本节目由喜马拉雅独家播出。四月十一日清晨六点半左右，随着女人几声惨叫、男人的呼救和报警声中。这个苏北曾以水乡秀色著名的小城金湖，则打破了往日的安静。这个本来非常晴朗的早晨，却被一名身穿白色运动服、手持利刃的年轻人搅的是血光四射。可令人万万没有想到的是，当110警车将这个叫徐小峰的凶犯临时带到派出所下车的瞬间呢？已经丧心病狂的徐晓峰，却突然低头，从鞋袜中又抽出藏着的刀子，对准曾经处理过他的民警小吴，唰唰就是两刀，一刀刺瞎了眼睛，另一刀直至颅脑。这还没完的，更令人想不到的是，如果不是及时被他继父发现报警，并且反抗和自卫，那么他列出的黑名单上的继父、朋友、姨姐等等。都得在这个清晨相继遭殃。江苏警方将此案列为2006年“ 411特大刑事案姓名：徐晓峰。你为什么要杀害你那母亲？因为我恨他。从小就恨。你为什么恨他？他注重金钱，而我注重感情。刚才这一段是民警对徐晓峰的谈话笔录。可是具有讽刺意义的是啊，正是这个自称为注意感情的年轻人，却把他的妈妈刺了个千疮百孔。徐小峰的母亲叫楚兰英，这位可怜的母亲呢，在医生全力的抢救之下，竟然奇迹般的活了过来。可是他醒来的第一句话就是：“求求你们！”不要救我了！给我一针，让我死吧。俗话说的“哀莫大于心死”，医生一针一线,一线缝补的只是外表的伤口，那又有谁能治愈这位母亲那颗滴血的心呢？楚兰英其实是个命苦的女人，她从小是个孤儿，跟着姨父姨妈长大，也没有上过几天学。对待儿子的教育方式方法很简单粗暴，特别啊是在他小的时候，只要犯错啊就是皮带加搓衣板，而且是不管人前人后。可是儿子跟他一样性格倔强，又特别爱面子，所以的以母亲的这种教育方式，从来就没有让他能够心服口服过。不过尽管如此的，那时候的徐小凤他还小，还是很依赖母亲的。放学回家，他首先要找的就是妈妈。晚上睡觉的时候，也喜欢依偎在妈妈的怀里。而这一切的变化，似乎就是从父亲去世的时候开始的。12岁那年，车祸夺取了父亲的生命，也彻底毁掉了他的幸福。没过两年，母亲改嫁了。要说母亲在改嫁前也是征得他同意的，但那只是在嘴上。在他的内心深处啊，他把这件事一直视为母亲对父亲的背叛。母亲结婚的那天，他一个人跑到湖边哭了很久很久。而也就是在那一天，他在叔叔伯伯那里、邻居那里听到了他们用“苦孩子”这个词儿来形容他。也在那一天，他在学校里受到了同学的讥笑。他恨，他恨别人喊他“苦孩子”。他恨那些充满了怜悯和同情的目光，他恨那些不懂事的专门欺负人的同学。于是，他把这一切啊，全部的都归咎到了母亲身上。他认为这是母亲带给他的耻辱。其实，平心而论的，继父他是个好人，他对小峰就跟是对自己的女儿一样，尽心尽力啊，供他读书，为他买房子、买家电。啊，在他犯法入狱的时候，也是东奔西跑的，设法去营救他。而最为难得的是，那个不是亲奶奶的奶奶，对他也像是亲孙子一样。他考上某师范学院的时候，继父和母亲都下岗了，生活窘迫，是奶奶替他交了学费的，还烧了他最爱吃的红烧肉，又不辞劳苦的大老远的跑来看他。这人心呐、啊，都是肉长的。他当然也有过感动的，就是性格内向的他不愿意表达出来。可是母亲不乐意了：“小峰，你太不懂事了！继父他们一家对你多好啊，你怎么对人家还是这样冷漠呀？”母亲的数落，他的唠叨，不但没能使自己融进这个家，反而是在他的心里增加了仇恨的砝码。继父做的越好，他越是憎恨，因为他的好只会招致母亲对自己更多的不如意。他在别人那里听到过母亲对继父的赞美和对自己的不满，母亲无意间流露出来的幸福啊，也使他觉得十分的难堪。他越来越讨厌母亲了，讨厌他空洞的说教，讨厌他重复过来、重复过去的唠叨。他一气之下便搬了出去，发誓独立。可是母亲，她怎么能放心下他呀？趁着他不在的时候啊，就跑到他房间里送几件衣服，或者送一碗烧好了的鸡鸭鹅肉。可是他不领这个情，啊，更换了门锁。谁知母亲他又跑到单位里边去找他，一见面就是苦口婆心的劝诫，啊，跟他说呀：“小峰啊，妈妈真的是为你好。”还有一次啊，居然在街上，母亲和姨姐姐堵住了他，让他觉得很丢脸。你，你们离我远一点！我讨厌那个家。最后，他甚至都发展到了动手去打。那这件事呢，也是彻底的伤透了母亲的心，也使自己和母亲的矛盾愈演愈烈。渐渐的，他便开始对母亲动手了，包括继父，他呢也是非打即骂。为此，母亲还打过幺幺零报警的。就这么一折腾，谁都知道徐晓峰他是个狼心狗肺。那徐晓峰内向、孤僻、不善交流。他在接受采访的时候，用让人不解的笑对记者说：“哼、啊，我就是江苏的马家爵。”那说起马家爵来，马家爵在中学时因为看电视与奶奶发生了冲突。他后来在日记中是这样写到的：“我好恨奶奶，恨死了，恨死了。”那也就是说呀，很小的事情在他那里就能够引起很大的波澜，甚至掀起狂风巨浪。徐晓峰也一样。有一次呢，同事买了几个包子，本来是每个人都有份的，但是因为他当时正忙着开票，啊，其中一个同事就把他的那份也给吃了。他非常生气，啊，看见他们几个正在打牌，立刻呢便想出了报复的方法。他悄悄地跑去打电话，向领导告了密，那些人都受到了处理，但是他也因此失去了一部分人心。还有一次呢，他所在的单位车站有个职工王某不买车票啊，想把他的两个亲戚送上去杭州的大巴，他当时是检票员，理所当然的就行使起职权来了。王某就说啊，要他通融一下，可是他就是不同意。王某非常生气，这心里话啊啊！你小子这才来车站几天呢，我在这里就待了二十多年了。于是两个人便争吵起来了。那个自持老资格的王某甩手就给了他两巴掌，啊，这还了得啊！他唰的一下子就从身上抽出了刀。王某见此吓坏了，转身就跑。他则阴沉着脸紧追不舍。后来呢，也幸亏大家极力阻拦，并且全部的站在徐晓峰这边，并且指责王某的不是。啊，他的心里这才稍微的平衡了些，再加上自知惹火烧身的王某又诚惶诚恐的当面道歉，他呀这才作罢。那这件事情虽然是就此结束了吧，大家表面上也都是维护了他，其实是帮助王某逃过了他那可怕的报复，啊，避免了一场流血的事件。而另外，通过这件事儿，大家也算是充分认识了他。觉得他他是认死理儿，而且是个惹不起的人。俗话说得好啊，惹不起咱还躲不起吗？从此就更没有多少人愿意接近他了。据说徐晓峰刚到车站的时候，他对这份来之不易的工作还是很珍惜的，上班从来不迟到。尽管呢，这领导有一年多没有给他定岗，尽管车站的工作环境和职工的工作作风很不好。上班打牌呀、啊，聊天啊，吵架的现象时有发生，但是这些对于徐小峰而言都没有影响。他一心想要做个好青年，努力的与人交往，不折不扣的完成着领导交给他的每一项任务。他甚至还积极参加了车站到副站长的竞选。那时的他调动了自己所有的聪明才智，并且极其认真的写了一篇竞职演讲稿。那按理说。这应该是件好事情，但是他却因此得罪了某些领导，还遭到了职工们的耻笑，说他是个二百五，不知天高地厚。又过了没多久的，单位里又搞竞岗，就是总经理选两个副经理，副经理在各自的选几个班长，班长再选几个职工，依次的去类推。啊，如此筛选下来的徐晓峰自然就落选了。因为他的性格早就没有人喜欢他了，于是他的岗位立刻的就被人顶替了，这对他的自尊心是个沉重的打击。后来又经他的继父托人求情，他妈妈到单位里吵闹，哎，他又上岗了。但是呢，也就是这时的徐晓峰，他内心已经发生了深刻的变化。再后来，他又用刀子刺伤了朋友，被判了六个月徒刑。出来以后，发现同事们都像是躲瘟疫一样躲着他。他不觉得，就发出了冷笑。他呀，有他的办法。单位本来就不想再接收他的，但是他在领导的摩托车上躺了两天，并且扬言要去买硫酸。于是车站领导召开了紧急会议，说啊，考虑他的家庭的特殊情况，本着人道主义出发，啊，给犯了罪的人以重新做人的机会。又安排了他新的工作，可这时他已经无心工作了，整天的是袖手旁观，做一天和尚敲一天钟，无所事事，吊儿郎当。他最羡慕的是那些街头的小混混，他曾经多次提起一个叫曾刚的人，他说这人家里以前很穷，依靠打砸抢成了黑帮的小头头，现在住的是别墅，开的是别克。他的同事说：“还有就是，他特别渴望朋友，可是他的性格又很内向，不善于交流，某些方面吧又不怎么讨人喜欢，这就注定了他没有多少朋友啊！这也使得他非常苦恼。他通过电视、电影以及文艺作品，对那些黑社会上的人做了些研究。他发现了，现在想要笼住一些哥们儿啊，除了心狠手辣以外，还要有用大捆的钞票去供那些手下的人吃喝玩乐，可是他没有钱呢，啊，怎么办呢？继父和母亲都陆续的下岗了，想要从他们那里拿到大笔的钱财，无疑是天方夜谭的。哎，有办法，先是把继父买给他的电视机卖了，微波炉卖了，被子衣服典当了，能卖的都卖了。可是没多久的，这些钱就花光了。那再咋办呢？哎，好办，这不是还有房子吗？果然的，他打起了房产的主意。他有一套母亲在父亲原单位拼了命为他争来的五十多平米的改造房。母亲计划是啊，给他结婚用的。他也知道这套房子来之不易，可是舍不得孩子，咱就套不着狼、啊。母亲也发现了他的想法之后的极力阻拦。甚至下跪恳求他改变这个荒唐的决定，但是呢，他还是背着母亲以四万多块钱的价格将房子就这样给贱卖了。从此，在母亲眼里，他除了不孝之外，又多了一条新的罪名，那就是败家子儿。这卖了房啊，有了钱，他的确是潇洒了一段时间，啊，大方呢，去请客、吃饭、唱歌、跳舞、找小姐。他还挺豪气的，买手机送给哥们儿，说希望他们能够把他当做老大看待。可惜这事与愿违，他们根本就没有把他放在眼里。